0: Emin Dinç Hocam davetimizi kabul edip bu podcast görüşmesine katıldığınız için size her şeyine çok teşekkür ederim. Ee, ben Rica. Abdullah Merdane, Mekatronik bölümü hocalarındanım. Aydın Hocam siz de kendinizi kısaca tanıtın.
1: Evet ben de Aydın Ünsal, Mekatronik programı öğretim görevlisiyim. Ben de Festo firmasından Emin Dinç Bey'e çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiği için ve bizlere önemli
2: bilgiler vereceği için. Estağfurullah. Evet. Ben de teşekkür ederim. Ben de bir iki cümle kendimi tanıtayım. Benim de ismim Emin Dinç. 2002 yılından beri ben FESTO'da görevliyim. Eğitim koordinatörü olarak çalışıyorum. Ve mekatronik başlığı altında toplanacak konular üzerinde eğitim veriyorum. Ve hazırlıklarını dokümanta edilmesini sağlamaya çalışıyorum. Buyurun sizleri dinliyorum.
0: Evet. Emin hocam çok teşekkür ederiz. Biz de mekatronik bölümü öğrencilerine sizin gibi değerli bu konularda fiili olarak çalışan hem eğitimde hem de fiili olarak sahada görev yapan kişilerin deneyimlerini aktarmaktan çok mutlu olacağız. Bizim MEO, yani Meslek yüksek okulumuz, e, maketörün ve diğer bölümlerimiz uygulamaya yönelik bir eğitim veriyoruz. E, bu konuda biliyorsunuz, sizlerde kısaca okulumuzu tanıtmıştık. Şimdi biz özellikle öğrencilerimize uygulama ile ilgili, yani ileride çalışma hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili veya da onlara neler beklendiği ile ilgili sizlere size birkaç sorumuz olacak. Bu konuda siz eğer bize deneyimlerinizi anlatırsanız bundan çok mutlu olurum. Memnuniyetle. Buyurun. Sağ olun. E, Aydın Hocam müsaade ederseniz ben bir soru yöneteyim. Ondan sonra sırayla siz bir soru, ben bir soru şeklinde böyle sohbet şeklinde devam edelim.
1: Tamam hocam.
0: E, şimdi e, bir kere benim merak ettiğim husus e, Emin Hocam bizden mezun olacak olan mekatronik teknikerleri. Bunlar ileride firmalara girip çalışacakları zaman daha ziyade hangi sanayi dallarında faaliyet gösteren firmalarda görev yapacaklardır? Sizin bu konuda temasınız olduğu için bunu sizden öncelikle öğrenmek isterim. Şimdi ben şöyle onu belirtmeye çalışayım. Yani mekatronik
2: teknikerleri hangi firmalarda veya hangi bölümlerde çalışabilirler? Bir kere otomotiv sektörü başta olmak üzere gıda sektörü, enerji sektörü bütün hepsinde çalışabilirler. Ve bunların hangi bölümlerinde diye de soru yöneltirseniz kalite kontrol bölümlerinde, enerji verimliliği çalışmalarında, bakım bölümlerinde ve orta ölçekli işletmelerde ürün çeşitliliği çok fazla olan işletmelerde Mekatronik teknikerlerinin rahat iş bulabileceğini düşünüyoruz. Yani şöyle diyeyim hemen hemen Türkiye'deki bütün sektörlerde çalışabilirler aslında. Tekstil dahil, ilaç sektörü dahil bunların hepsi mekatronik sistemlere sahip sonuçta. Dolayısıyla hani sırf otomatik ve gıda sektörüyle kısıtlıyormuşum gibi anlaşılmasın. Tüm sektörlerin mekatronik teknikerlerine ihtiyaçları olacaktır operatör bütün cephesinden geliştirme cephesinden e, ve işte kalite bölümlerinde genel işletmelerin işte enerji verimliliği konuları çok önemli bu noktalarda hemen hemen bütün firmalarda iş bulabileceklerini düşünüyorum
0: Emin Hocam çok teşekkür ederim. Evet, düşünüldüğü gibi çok geniş bir faaliyet alanına sahip mekatronik bölümü, öyle diyeyim. Ve vermiş olduğunuz örnekler de aslında hakikaten heyecan verici ve ne kadar kendilerini geniş bilgiyle donatmalarını gerektiğini gösteriyor. Aydın Hocam, sözü size veriyorum. Sizin soracağınız soru olabilir mi, var mı?
1: Tabii, tabii. Ben de şunu sormak istiyorum. Öğrencilerimiz bize sık sık soruyorlar ve çok merak ediyorlar. Mekatronik teknikerleri yani mezun olduktan sonra mekatronik teknikerleri sanayi firmalarının beklentileri nelerdir? Yani bizim mezunlarımızdan firmalarının beklentileri nelerdir? Kısaca özetleyebilir misiniz hocam?
2: Tabii. Şimdi o konuya ben şöyle bir yaklaşım getireyim. İki farklı cepheden ele alabiliriz mekatronik teknikerlerden olan beklentileri. Birincisi tasarlanmış kullanılan makinalardaki çalışma yapısını ve içlerindeki yazılımları anlamaları, bu makinaları kullanabilmeleri, gerekiyor ise bu makinaları programlayabilmeleri, makinaların bakımını, onarımını yapabilmeleri. Bu hazır makinalar. Yani firma almış, kullanıyor. Bu makine üzerinde derin bilgi edinmesi gereken kişilerin, olmasını bekliyor ve beklenti bu ikincisi ise mevcut makinalar var fakat bir takım ihtiyaçlar gelişiyor bu gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda bu makinalara bir donanım eklenmesi ya da bir yazılım ilavesi yapılması gibi noktalarda beklenti olabilir ben tabii teknik cepheden şu anda konuşuyorum dolayısıyla iki cepheden ele almak mümkün Belki yeni makine tasarlatılır demek biraz daha e, bir tık öte bir adım ileri olabilir. Fakat mevcut makinelerin kullanılması ve mekanizmanın anlaşılabilir olması, müdahale edilebilir olması ve mevcut makinelere icabında bir iyileştirme, bir ilave vesaire gibi konuların dediğim gibi hem donanım hem de yazılım yönünden yapılması gibi bir konuda
0: beklentiler
1: olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Emin Hocam. Abdullah Hocam Geçen. buyurun, biz zorunuza geçelim.
0: Emin Hocam, şimdi bu güzel bir açıklamanın aslında bir, biraz böyle sor, ilgilendiğim kısmı da biraz, bir miktar cevaplamış olduğunuzda, mesela bu çalışmaları kapsamında daha çok böyle biraz daha spesifik olarak hangi konular ile ilgileniyorlar ve da, yani şuradan ee, şunun için eğitimlerinde hangi konulara biraz daha fazla önem vermeleri lazım yönlendirmek açısından e, veyahut da bizim derslerde işlediğimiz konuların önemini bu konuda biraz e, bahsedebilir misiniz acaba? Tabii. Şimdi onu da ben şöyle
2: size izah etmeye çalışayım. Mekatronik teknikerlerinden Teknik anlamda düşünürsek çünkü bazı insanlar satış bölümlerinde çalışabilir. Başka bölümlerde de çalışabilir muhakkak ki. Yani ihtiyaçlar çeşitli, e, cazip gelen noktalar kişilere çeşitli olabilir. Ama teknik anlamda yine ele alırsak mekatronik teknikerleri operatörlük, programcılık ve bakım onarım konuları ile daha ziyade ilgileniyorlar ve dolayısıyla da eğitimlerinde İşletmelerde seri üretim yapılan işletmelerde pneumatik, hidrolik belli bir yere kadar mekanik ve elektrik çok derin değil belki ama kendilerine yetecek kadar yani bir teknik resmi anlayabilecek veya çizebilecek düzeyde diyelim bir ölçmeyi yapabilecek düzeyde bir mekanik bilgisi. Bir mekanizmaların en azından isim ve şekil boyutunda Aşinalık kazanmak, elektrikte daha keza öyle ne bileyim transistörlü bir devre tasarımı beklenmeyecek belki ama bir elektrik nedir, nasıl ölçülür buna benzer en azından temel bilgilere sahip. Tabii ki mesleki konu olarak asenkron ve servo motorlar ve bunların sürücüleri konusunda çalışabilecek yani bu konularda da bilgi sahibi Endüstriyel haberleşme, PLC programlama, operatör panelleri, SCADA sistemleri, hatta robot programlama, CNC operatörlüğü gibi konulara ağırlık ve önem verilmesi uygun olur gözüküyor. Yani eğitimler açısından da. Kısacası işletmelerin bir çoğunda az ya da çok bu tür sistemler mevcut teknik anlamda. Ve dolayısıyla kişilerin gittikleri işletmelerde buna benzer olaylarla karşılaşmaları ve oradan da bunları anlamaları, programlayabilmeleri, onarımını yapabilmeleri, arızasını tespit edebilmeleri ve kullanabilmeleri neticede istenecektir. Dolayısıyla bu konular bence önemli.
0: Emin Hocam çok teşekkür ederiz. Bizde zaten eğitim süremizin böyle 4 yıl gibi uzun bir süre olmaması nedeniyle neticede bir ön lisans mezunu olacak arkadaşlar. Bizler de zaten aynen belirttiğiniz gibi çok çok detayına girmeden ama her konuda en azından gördüklerini, okuya, okuyabildiklerini, okuduklarını anlayabilecek şekilde bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Programlarımızı, ders programımızı buna göre hazırladık. Emre Hocam çok evet. teşekkür ederim. Bir sonraki e, soru için Aydın Hocam size söz vereyim.
1: Evet, teşekkür ederim Hamdunlu Hocam. Benim sorum şu olacak. Bizim okulumuz bildiğiniz gibi ülkemizde Almanca dilinde eğitim veren tek meslek yüksek okulu. E, bu özellik öğrencilerimizde bir ayrıcalık oluşturacaktır muhakkak. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Yani bizden e, mezun olan teknikerler. Firmaların eleman alımlarında önem arz edecek mi bu Almanca dil bilgisi? Ne dersiniz hocam? Tabii
2: şimdi ben ona şöyle bir yaklaşım getireyim. Türkiye'de hissettiğim kadarıyla tam net sayıyı bilemeyeceğim ama yaklaşık 5 bin civarında Alman firmasının faaliyette olduğu belirtiliyor. Ve kabaca da düşünürsek 4 milyon Türk vatandaşının da bir şekilde Almanya'da çalıştığı göz önünde tutulur ise e, Alman toplumu ile Türk toplumunun hiçbir ülkeyle olmayacak kadar yakınlığının ve iç içe geçmişliğinin olması beklenir. Aslında bu kadar büyük nüfuslar orada çalışıyor. Bu kadar yüksek sayıda firma Türkiye'de Alman firması olarak faaliyet gösteriyor ve bunlar içinde ciddi büyük firmalar BSH gibi işte e, Bosch gibi Siemens gibi Hadi ben bizim firmayı katmıyorum bile Ciro anlamında onlarla pek yarışabilecek durumda olmayabilir. Ama birçok Alman firması var ve bunlar büyük firmalar hakikaten. Burada Almanca bilmek bir or- avantaj olarak ortaya çıkar diye düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Ancak bir baskın lisan var dünyada İngilizce. Bu İngilizce dilini Alman e, toplumu da Birçoğu konuşuyor. O yüzden hani İngilizce ile de belli bir yere kadar gidilebiliyor. Ama buna rağmen tabii ki bir Alman da Almanca konuşabilmek, teknik bir takım terimleri söyleyerek bir takım dertleri anlatabilmek veya tartışabilmek tahminimce oldukça büyük bir avantaj olmalı. Almanya ile iş yapan yerli firmalar, bu beklentisi var muhakkak ki yani illa firmanın Alman olması ya da kişinin Almanya'da olması şart değil Almanca anlamak veya bilmek için Almanya ile iş yapan birçok yerli firmada var. Bunların da doğal olarak beklentisi Almanca muhaberatı da yürütebilecek kişilerin olması dediğim gibi bu sebepten bana göre avantaj teşkil eder Almanca bilgisi. Firmaların eleman alımlarında.
0: Emin hocam teşekkür ederiz. Aydın hocam benim de bu sorunun bir şekilde devamı gibi şey ilave bilgi isteyecektim Emin hocadan. Şimdi mesela bu mekatronik konusunda şimdi Alman firmalarını hepimiz tanıyoruz bir sanayide çok gelişmiş firmalar var. <gülüyor> Alman firmalarının ürünleri mekatronik konusundaki ürünleri de ülkemize ve yurt dışında muhtemelen aranan ürünler arasındadır. Bu konuda yani e, Alman firmalarının da liderliği olduğu bu mekatronik sistemlerle ilgili çok kısa bilgi verebilir misiniz? Mesela örneğin siz kendi firmanızdan sizin en çok aranan ürünleriniz nelerdir? Bir iki örnek e, tabi verebilirseniz memnun olurum.
2: Tabii. Şimdi Alman firmalarının mekatronik konusundaki ürünleri ve sistemleri ülkemizde tabii ki ve birçok ülkede de Aranan ürünler ve sistemler toplumumuzun özellikle Alman teknolojisi ve çalışma disiplinine de özel bir hayranlığı bulunmakta bunu hissediyoruz toplumda kişilerle görüştüğümüzde. Bizim firmamızın ürünlerinin tümü mekatronik teknolojisi ürünler bunlar neler? Pneumatik valfler, silindirler, servo motorlar, sürücüler, PLC'ler, proses kontrol ürünleri. Firmamız bu ürünlerin sadece satıcısı değil onu da söyleyeyim teknik projelere katılarak yani ülkede açılan ihaleler ve teknik projelere katılarak bunları sistem haline getirmek, pana üretimi yapmak gibi faaliyetlerde de bulunuyor. Ayrıca bu konuların e, muhataplar tarafından anlaşılabilmesini kolaylaştırmak üzere. Biz tabii ki markadan bağımsız eğitimler vermek gibi defaliyetlerde bulunuyoruz. Bu markadan bağımsızlık şunu sağlıyor bize. Biz pneumatik anlatıyoruz ama Festo markası ön planda değil. Tevettuş gösterir kişiler. Festo markayı kullanırsa ne ala? Ama kullanmazsa bizim eğitimimizden bu sistemleri nasıl kuracaklarını, nasıl onaracaklarını ve tasarlayacaklarını bu bilgileri edinmiş oluyorlar. Aynı şekilde PLC'ler için de aynı şey söz konusu markadan bağımsız ama tabii ki PLC dediğimizde bir markayı kullanmak zorundasınız. Ama bu marka Festo olabilir de olmayabilir de. Dolayısıyla biz e, eğitim faaliyetimizi de bu şekilde yaparak e, mekatronik alanında toplumuza katkı sunmaya çalışıyoruz açıkçası.
0: Ben Aydın Hocam size son bir sorumuz var muhtemelen. Orada da size soru, sorunuz için tamam. E, tamam. buyurun derim. Emin Hocamızla evet. çok fazla meşgul ederim.
1: Evet Kesinlikle. Emin Hocam çok teşekkür ederim tekrar. Benim son sorum hemen kısaca soruyorum. Mekatronik biliminin geleceği özellikle firmanızın önderlik ettiği robot uygulamalarının günümüzdeki durumu ve geliştirme çalışmaları ile ilgili Bilgi verebilir misiniz? Yani biz Festo'nun özellikle robotik uygulamalarda çok kuvvetli olduğunu biliyoruz dünyada. Hatta birçok ödül almış bir firma. Bu konuda kısa bilgi verebilir misiniz?
2: Tabi. Şimdi şöyle diyelim, robot denildiği zaman doğal olarak aklımıza ilk işte yürüyen ve kısmen insanı andıran bir yapı geliyor olabilir. Fakat robotların iç yapılarına baktığımızda içlerinde Kullanılan ana parçalardan biri servo motorlar, sürücüler, eksenler buna benzer bir takım malzemeler. Malzeme taşımak ve benzeri işler için ise daha ziyade yani bir de o kısmı var robotların. Tamam kendi hareketler yapıyor, sağa sola dönüyor bir şeyler oluyor ama bir de malzeme taşıma ve benzeri işleri yapması da bekleniyor. Bir paket alıp bir yerden bir yere götürecek filan. Ee, Bunlar da pneumatik enerji kullanılarak bu işler yapılıyor. Tutucular, vantuslar e, neticede kullanılıyor. Bu parçalar ayrı bir şekilde de çalışıla, çalışabilir sonuçta ve düşünülen robot şeklinde de olmayabilir. Ama yine de robotturlar. Yani dolayısıyla e, robotu sadece hayalimizdeki Yürüyen bacağı olan kolu olan bir şey olarak düşünler, hmm. robotik sistemler esasında. Burada konu bu sistemlerin sadece kendilerine öğretilmiş olanı mı yapacak yoksa yapay zekaya sahip olup gelişen bir duruma göre kararlar verip vermeyecekleri bu tür bir zeka olmalı mı bu sistemlerde olmamalı mı veya olursa ne faydası olur diyelim. <gülüyor> bu noktalara yaklaşmak. Bu işleri yapabilmek, altyapıda da bazı teknolojilerin geliştirilmesini gerekli kılıyor düşünceme göre. Bu çerçevede firmamız örneğin programlanabilir valfler, haberleşme protokollerini tek yapıya indirecek bir takım elektronikler, OPC UA gibi isimler alıyor bu tür yapılar. Enerji tasarrufuna katkıda katkı sunacak şekilde akıllı şartlandırıcılar Akıllı vakum jeneratörleri, akıllı sensörler, bulut üzerinden programlanabilir servo sürücü yazılımları, buna benzer geliştirmeler yapma yönünde faaliyetlerini sürdürmekte. Bunlar işin endüstri cephesi. Bir de hani kendi firma otomasyon kabiliyetini göstermek üzere işte uçan kuşlar efendim, konuşan robotlar. Tamamen full pneumatik veya elektro pneumatik diyeyim hadi. Kaslar, kas denen bir takım mekanizmalarla yani silindirin kas şekline dönmüş bir yapılarıyla çalışan bir takım robot, gene insan görünümlü robotlar buna benzer şeyleri de gücünü ispatlamak için yapıyor. Yani sanayi anlamında değil. Ben bakın bu teknolojilere sahip veya elimdeki teknolojilerle Böyle şeyler de yapabilirim demek için. Ama sanayi cephesini düşünürsek dediğim gibi programlanabilir Varfler, Efendim, Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde şartlandırıcılar, akıllı vakum jeneratörleri bunlar çok büyük çapta enerji tasarrufu sağlayacak olaylar firmalara. Zaman biraz da enerjide tasarruf etmeye dönük. O yüzden hani bunları da zikrettim. Tek valf ama o valfi programlayıp istediğiniz işi yaptırabileceğiniz valfler bunlar da ne sağlayacak firmalara? Şunu sağlayacak bir adet parçası stokta bulunduracak. Hep aynı parça. Maksadı neyse alıp yerine takıp sen diyecek 5'e 2 valf ol tek bobinli. Bir başka yerde diyecek ona sen kısma valfi olarak görev yap. Ama taktığı parça hep aynı olacak. Dolayısıyla bu da bir avantaj sağlayacak bir teknoloji. Bu tip şeylerde geliştirme çalışmaları yapılıyor ve bunlar sırayla günlük hayata işletmelerde alınıyor e, diye belirtebilirim. Peki çok
1: evet, teşekkür efendim. ediyoruz. Sağ olun Emin hocam. Rica ederiz. Evet. Rica
0: ederiz. Emin hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu özellikle bu geleceğe dönük bahsetmiş olduğunuz konular. Çok enteresan tabii ki ve gelişme de çok hızlı şekilde oluyor. Hakikaten e, bunlara yetişmek çok zor. Ancak sizin gibi direkt bu işin içinde olan değerli elemanlar, değerli kişiler sayesinde bizler de bu konularda e, kendim yeni bilgilerle kendimizi donatıyoruz. Aydın Sen Hocam olayım. başka başka sorunuz var mı bilemiyorum ama em hoca vakit ayırdığı için ben kendisine çok çok teşekkür ederim. İlerideki zaman içinde de kendisiyle muhtemelen e, daha görüşmelerimiz olacaktır. E, kıymetli deneyimlerinden de biz ve daha ziyade öğrencilerimizle faalalandırmayı da düşünüyoruz. E, ben kendi adıma... Ve Meslek Yüksek Okulu'muz adına Emin Hocam'a çok teşekkür etmek istiyorum. Aydın Hocam size veriyorum ben, ben.
1: teşekkür ediyorum. Bu değerli bilgilerden umarım öğrencilerimiz de çok faydalanacaktır. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
2: Çok sağ olun. Bize de bir yer ayırdınız. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Bir destek olabilirsek de mutlu bize. Çok teşekkür ederim.
0: Emin hocam e, şey. ayrılmadan e, bu e, kaydı bir şekilde Aydın hocamıza herhalde ileteceksiniz değil mi?
2: Tabii hocam şimdi ben kaydı kapatıyorum, stop your recording diyorum ve bu kaydı kısa bir süre içinde gönderirim. Tamam, Önce benim tamam. bilgisayarımı inecek sonra yollayacağım. Tamam.
0: Tamam. çok teşekkürler. Hadi
2: ben iyi
1: de, akşamlar. Evet, tamam. em, Emin hocam bu şey, bir şey söyleyecektim ben. Bu oyun e, 23'ünde biliyorsunuz servo motorlar ve
2: sürücüler orada bir e, problem yok değil mi hocam? Aa, yok yok hocam. Şu an için bir problem yok. Saat 12'de yapıyoruz.